0: Меня зовут Алексей Лукин, я руководитель компании Life Manager. Те, кто с нами впервые. Вот. И э, эта компания уже 10 лет, 28 мая. Вот, буквально уже, буквально уже это случилось, нам исполнилось 10 лет. То есть 28 мая э, мне пришла крутая идея. Соответственно основать данную компанию, и, в общем-то, у меня появилось два первых психолога. Случилось это на курсе Стивена Гильгена в 2012 году в славном городе Санкт-Петербурга, и с тех пор мы 10 лет, в общем-то, помогаем людям наладить их собственную жизнь. Я сам методолог, вот, тренер, преподаватель. И, в общем-то, автор той самой технологии, которая позволяет нам работать в одно окно. То есть, вот я вижу, многие, многие из присутствующих были у нас на терапии, на консультациях, на коучинге, в общем, на разной работе, и в основе этого лежит некая система, про которую я как-нибудь в другой раз вам расскажу, тем более очень часто про нее рассказывал, которая позволяет очень точно диагностировать то, что происходит с человеком прямо здесь и сейчас в жизни. И сегодня мы вообще буквально в двух словах, да, наша жизнь, наше развитие состоит из семи потребностей. И Идя по жизни дальше, соответственно, эти потребности мы удовлетворяем. И я не буду подробно сегодня останавливаться по этому поводу, потому что ну, у нас есть и эфиры, где это было. Вы можете их с удовольствием посмотреть в наших подкастах, послушать вернее. Сегодня мы с вами коснемся самого базового уровня, уровня безопасности. И, как вы понимаете, фигуры родителей тех самых с которыми мы начинаем нашу жизнь, здесь небезосновательно присутствуют. Давайте для того, чтобы вам было понятно, да, вообще про что речь, и, причем здесь мама с папой, хотя вам уже там многим далеко за 30, да, каким боком они вообще появляются вот в этой самой нашей жизни. Вот. Давайте нашу жизнь переведем, ну, в строительство дома. Да, ну, достаточно такая интересная аналогия, да, которую можно запросто использовать. Ну, почему, в конце концов, и нет? И э, строительство дома, да, ну, давайте, какая цель? Мы, ставим, мы строим дом не просто для того, чтобы в нем жить, а чтобы жить там счастливо. То есть, чтобы у нас там был всяческий комфорт, прекрасная, здоровская, счастливая атмосфера, свобода, чтобы вы там написали свою какую-нибудь фолиант, какую-нибудь книгу, которая стала бестселлером и объединили вокруг себя большое количество людей, <coughs> которые соответственно э э схожи с вами по ценностям. Плюс, несомненно, там ваша семья, если вы мужчина, соответственно, жена с детьми, а если вы женщина, соответственно, муж с этими же самыми детьми. То есть, когда мы говорим про дом, мы не говорим про каркас. Да, мы говорим про все в совокупности. И если мы этот дом с вами решили построить, да мы начинаем с чего? Ну, правильно, с участка, с фундамента. То есть, вообще слово фундамент, да оно не означает само бетонное основание или какое-то еще, на котором мы строим с вами там что-то, где собираемся жить. Это и участок, да, в каком-то месте, которое нам с вами приятно. Ну, вам конкретно приятно, мне приятно в одном месте, вам приятно в другом месте. Во-вторых, это площадь этого участка, потому что дом не состоит только из дома. Дом это куда более такая масштабная штука, где мы с вами, в общем-то, можем жить. Вот. Поэтому очень важно выбрать то основание, да, на котором будет строиться дом. И здесь важно и безопасность строения, и выстоит ли дом в любых обстоятельствах. Да. На основании этого фундамента можно построить, соответственно, что угодно и в большом, Объеме, и, соответственно, очень важно, чтобы он был этот фундамент, да, этот участок, земля, на котором все это находится, было фундаментально и надежно. Только в этом случае можно идти, соответственно, дальше. Да. Второй уровень, вторая часть, второй шаг, который мы должны с вами учесть, это планировка. То есть, комфорт для всех проживающих, там много разных комнат, у кого-то винный подвал, я, например, в моем доме обязательно будет сигарная комната. вот, Веранда, кабинет, там детский, не одна комната детских, а там много, детей у вас тоже, вероятно, будет много. вот, Гараж, зона отдыха, то есть, вот это все, это то, что мы называем планировкой. Когда мы с вами сделали планировку, следующий этап – это обстановка. Да, то есть, эту планировку, этот дом, этот участок нужно чем-то наполнить. Это какие-то удобные, красивые, функциональные вещи, статусный интерьер, да, вот, возможность принять гостей любого уровня, какая-то автоматизированная система жилья. Все это красиво, богато, да, здорово и хорошо. И четвертый этап да, – это, ну, этот дом надо заселить людьми и комфортной атмосферой. Да, то есть, счастливая атмосфера, свобода пользования этим самым комфортом. Можно заниматься любимым делом, да, есть там, жизненное пространство. И эм, вне зависимости, кто вы, мужчина, женщина или ребенок, да, вам всегда в этот дом приятно возвращаться. Да? И вот когда мы с вами эти четыре этапа прояснили, да, это, сказать, вот нам, у нас появилась некая схема да, строительства этого дома. Этого дома. Теперь давайте перенесем это в нашу с вами жизнь. Да, так сказать, вот. Что такое фундамент? Да? Это базовый уровень потребностей, это наша с вами базовая безопасность, финансовая, эмоциональная, физическая. Да? Это комфорт тела, то есть наше тело с вами здорово, наше тело с вами функционирует. Это защищенность, уверенность в себе и в своих силах. То есть, тот набор базовых эмоциональных состояний, да, исходя из которых мы с вами уже можем делать дела. Согласитесь, очень такая хорошая аналогия с фундаментом. Вот. Потому что если, если этого нету, да, если нет базовой безопасности, если нет уверенности в себе, защищенности, да, если нет понимания того, что вы живете в мире, в котором можете делать разные интересные дела, то обо всем остальном, про всякие успехи там, и все остальное, ну, речи особо уже, в общем-то, и не идет. Второй уровень, помните, в доме это была планировка, здесь это наша энергия и хотелки. То есть это уважение других людей, авторитет в семье, вот, это ваши желания, ваши мечты, и вот эта самая энергия да, достижения цели, когда действительно хочется жить, когда действительно хочется э, все это расширять, когда хочется действительно достигать чего-то такого, чего, в общем-то, никто из вашей семьи раньше не достиг. То есть стать таким, ну, не скажу слово и эталоном, таким вот крутым перцем, да, или женой крутого перца, который, соответственно, много в этой жизни может сделать. И следующий уровень, вот мы говорили про обстановку, да, так сказать, на уровне дома, это ваши социальные достижения. Следующий уровень потребности – это статус, власть, занимаемое вами положение – там, достижение и роскошь, ресурсные и взаимовыгодные отношения с людьми, высокие результаты в работе, в профессии и признание профессионального окружения. Согласитесь, без первых двух построить третий, ну, мягко выражаясь, достаточно сложно. Да? Вот. И когда вы это получаете, следующий уровень. Да, это уровень самореализации, это уже любимое дело, свободное время, любовь и радость о жизни, баланс свободы и продуктивности, сообщество людей вокруг вас, с которыми вам приятно общаться, которые действительно соответствуют вашим ценностям. Вот. это глобальные цели, амбиции. Вот. И согласитесь, ну, я понимаю, что аналогия несколько может быть притянута за уши, да, но моя задача вот перед вами развернуть, вот эти уровни ценностей, по которым, соответственно, люди поднимаются вверх. И самое главное, да, вот кто такие психологи, то есть мы. Это вот, представьте, построили вы дом, да, а каждый из вас, ну, лет вам уже далеко не 15, да, вы люди, наша целевая аудитория, как правило, 30-40 лет. Ну, кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше, на самом деле, в общем-то, здесь не важно. Вот. И ваш дом уже, в общем-то, построен. Да? Возможно, не такой, какой вы хотели, возможно, он требует расширения, возможно, ну, возможно, разное, Да? Так сказать. И раз вы пришли на психологический курс, да, и раз вы пришли поговорить с психологом про то, как ваша мама влияет на вашу жизнь да, так сказать, соответственно, вам не совсем в этом доме комфортно живется. По каким причинам я не знаю, потому что они у каждого уникальны. И вот психолог, знаете, вот есть, вот если в доме холодно, там вот вы топите, топите, там как-то батареи, а там все равно как-то вот неуютно, холодно и дискомфортно. Приходит мужик с таким тепловизором, да, вот он ходит по дому, и у него там такие картинки плавают. Да, вот, где тепло, где холодно, где щели, где еще что, где там стена поехала, да, где вот, ну, Вот, и задача этого мужика, то есть меня в данном случае, да, рассказать вам, в чем причина этого дискомфорта, который вы сейчас испытываете. Я еще раз подчеркну, счастливые люди, и, кстати, зря, да, к психологам не ходят, значит, у вас... Есть какие-то эпизоды жизни, значит, у вас есть какие-то состояния, с которыми вам дискомфортно. Я вот этот самый мужик, да, который, соответственно, приперся с тепловизором в ваш дом для того, чтобы показать вам дверочки. А вот дальше, что за этими щелями стоит? То есть, ну, например, у вас где-то там в стене щель, через которую идет морозный воздух. И просто затыкать ее бесполезно, потому что, ну это может быть просто щель действительно ее можно просто залепить, и все в общем-то будет опять тепло а может быть поехали уже немного стены а стены поехали потому что неровно был там уложен фундамент а фундамент неровно уложен потому что там не знаю там земля там какая-то более мягкая чем планировалось то есть вариантов на самом деле большое количество вот здесь вам важно понимать да так сказать что вот эта неисправность, она у каждого своя. И то, чего мы достигаем на этих эфирах, они у нас идут каждый понедельник, да, сказать, это рассказать вам да, вот эту карту проблем. То есть, вообще, из чего построен, в принципе, ваш дом. Для того, чтобы вы либо самостоятельно, либо через психолога, либо через кого-то еще, ну, соответственно, как-то обратили на это внимание почините ли вы это самостоятельно поможет ли вам здесь специалист строитель вот. нужно ли для этого почитать какие-то книги или пройти какие-то курсы друзья я не знаю я вас вообще большинство из вас впервые понимаете, да? для того чтобы дать какой-то практический совет нам надо ближе познакомиться, вот и вот это близкое знакомство, ходите к нам на эфиры, оставайтесь с нами в чате, слушайте наши трансляции, слушайте наши подкасты, участвуйте в наших курсах и так далее и так далее, мы с вами познакомимся ближе и тогда э, ответы будут более конкретными. И сегодня, если мы берем ну, такую тему, как отношения с матерью, а это вот тема фундамента, как вы понимаете. Да, это тема не планировки, и уж тем более не идея, как расставить мебель. Да? Это тема именно базовых потребностей, фундаментальных потребностей безопасности. Я объясню сейчас почему. Да? И по сути, вот, тема эфира называется Как отношения с матерью влияют на жизнь взрослых людей. Я вам сразу скажу, как. Да, вот люди, у которых есть проблемы в отношениях, в отношениях именно с матерью, и давайте мы сразу договоримся, да, это отношения не с той мамой, которая вот, ну, у большинства мамы живы, да, это вот не с этим живым человеком, с кем вы периодически созваниваетесь, кому вы ходите в гости, с кем вы живете, кто вам дает непрошенные советы и так далее, и так далее. Это вот не с ней. Это с тем образом в вашей голове, который к вам пришел из детства. Который был заложен у вас в детстве. Дело в том, что до 14 лет мы с вами были детьми. Вот. С 14 лет мы с вами начали быть подростками. Очень легко понять, когда начался подросток, закончился ребенок. Есть такое английское слово teenager, да, teen. И вот 14-14, это вот про тын, и выше пошло, так сказать, да, все, что до этого тына, <laughs> да, так сказать, все ребенок. То есть до 13 лет, да, мы с вами по большому счету дети, да? и мы с вами полностью зависимы от родителей, давайте скажем так, признаем этот факт, вот, ребенок это зависимое существо, оно оно, он не может ничего сделать сам, да, вы не могли в детстве выбрать школу, многие даже не могли выбрать себе друзей, да, так сказать, у вас не было своих денег, вы не могли их зарабатывать, вы не могли вести самостоятельную жизнь, ну, априори, вот так, да, и мало того, что все, что мы узнавали от родителей, являлось незыблемым, да, ну, вот, у кого есть дети, да. Вот все, что вы сейчас транслируете своим детям, то есть ребенок рождает реально как чистая вот, чистый лист бумаги. Вот. А дальше, вот, как проекция, да, все, что транслируется из внешнего мира, а для ребенка кто внешний мир? Да мам с папой. Ну, там бывает не полная семья, бывает там бабушки, дедушки, кто-то еще. Да, вот, вот все эти образы, все эти взаимоотношения, они как губкой туда вот тут вот, тут вот, вот, нафигачиваются. И главная наша с вами проблема взрослых людей в том, что это сейчас мы такие умные. Это сейчас мы можем отрефлексировать. Рефле... Э, э, рефлексия такое слово, умное, я его сразу переведу. А слово рефлектор отражение. То есть э, Просто здесь не подходит слово «обдумать», потому что рефлексия – это ну, как бы отразить себя, рассмотреть себя в зеркало, да, сказать, вот. только в зеркало не визуальное, где вы видите, где там у кого прыщик вскочил, да? а зеркало ну, ментально, посмотреть на себя со стороны. И вот у ребенка мало того, что так, таких навыков нет, да, да, у взрослых людей, мягко выражаясь, рефлексия не, не самая сильная сторона у подавляющего большинства, и то, что надо развивать, оно от рождения нам не дается. Так еще у нас не было в детстве опыта, и нам ни с чем было сравнивать, понимаете, да, так сказать? То есть мы не могли, вот нам говорят, что деньги это плохо, например, или что-то еще, а мы даже, ну, сопоставить это ни с чем не можем, и поэтому вынуждены были... Принимать это за, за чистую монету. И вот те установки, что у нас были вложены еще в детстве, да, они и сформировали вот ту самую базовую безопасность. То есть, если вы обратите внимание, некоторые люди, ну, они Вполне спокойно и комфортно чувствуют себя в социуме, смотрят в будущее, что бы там не случилось, как-нибудь разруленно. Да? А есть люди, например, которые ну, практически не выходят из тревожности, которым кажется, что вот-вот что-то случится, что-то произойдет, что их кинут, что-то. Эти люди существуют, не ну, мало того, что на одной планете, они часто в одном офисе сидят. Вот. А есть люди, которые так называют, есть такое слово, как катастрофизация будущего, да? когда будущее – это вообще кошмар и ужас, да, вот. И это тоже связано вот с этим базовым уровнем безопасности. И вы удивитесь, да? а скорее всего нет, здесь, в общем-то, это транслируется самыми близкими нам людьми, то есть матери. Вот. И сегодня, в общем-то, такой основной посыл, который я хочу рассмотреть да, – это первое, почему люди боятся будущего. Это запрос именно базовой безопасности. Что мешает быть уверенным в себе и в любой ситуации. Вот. Ну и дальше то, что обычно наши клиенты спрашивают. Как убрать страх и чувство неполноценности, которые часто возникают у людей. И вот если у вас такие мысли, если вот не просто вам мысль пришла, знаете, вот, а полноценная или нет никогда не задумывался забить все нормально значит не надо туда думать все, все у вас хорошо если будущее вам страшно да только из новостей знаете, почитали новости ужаснулись закрыли новости как-то блин да как-то все не так страшно как, вот. тогда вам вот на следующий эфир следующий понедельник мы там будем разбирать внутренний конфликт то есть, значит, базовый уровень у вас более-менее закрыт. Послушайте сегодня, да, но сильно на себя не берите. Потому что, скорее всего, если э, будущее в целом, еще раз я подчеркну, без новостей для вас не такое ужасное, что вы плюс-минус уверены в себе, может быть, не всегда но вы можете это состояние, уверенность в себе собрать, и вообще вы не чувствуете себя каким-то неполноценным, то, скорее всего, уровень безопасности у вас более-менее закрыт. Да? Поэтому послушайте сегодняшний эфир, сильно не грузитесь. Вот в следующий понедельник вам, наверное, будет интереснее. Да, сегодня мы говорим как раз-таки про базовую безопасность и про то, что, почему она хромает, то есть, почему вот Сейчас с учетом тех событий, которые происходят вокруг нас, да, так сказать, вот очень многие люди, ну, практически все в большом количестве, откатились вот на этот уровень безопасности. Да, потому что ну, действительно поломалось очень ну, поломался привычный мир. И мы как бы так скатились немножко вниз до уровня фундамента. Но обратите внимание, одни люди от этого фундамента оттолкнулись, прочно встав на ноги. И пошли что-то там переделывать, что-то менять, что-то перестраивать. А другие люди просили. Да? И вот сегодня мы будем общаться все-таки с людьми, которые в большей степени просили. Вот, потому что как раз-таки вот те проблемы, которые, в общем-то, здесь ключевые, они как раз-таки мало того, что идут из детства, они идут от нашей любимой мамы. Вот. И сейчас давайте мы начнем... Так, сначала я вам расскажу, какие мамы бывают, такую типологию некую со создал. Это скорее такая лекционная часть из книжки. Да, вы тоже можете... Ну, часть информации, которую я использую в таком в лекционной части, да, это, скажем так, книги известных людей, которые мы собираем, читаем. И там просто все уже типировано, да, и достаточно просто ну, так, своими словами произнести. А вот вторую часть, да, это уже наши уникальные разработки, это уже то, вот именно тот опыт работы с живыми людьми, который 10 лет, по большому счету, мы и проводим. Я просто покажу, вот, как разные мамы да, повлияли на вашу базовую безопасность, и какие текущие проблемы в связи с этим вы имеете. Для чего, да ну как я уже сказал, как мужик с тепловизором, показать вам на дырочки, которые нужно вам будет залатать. И пока я не начал, да все же уже зарегистрировались на распродажу. да У нас распродажа, посвященная десятилетию. Да, так сказать, обязательно нажмите на ссылочку в чате. Там все, все есть, через неделю она свершится. И вот там как раз один из наших психотерапевтов, Юлия Ведерникова, да, она сдел... это психотерапевт, который работает с женщинами, ну, в большей степени с женщинами, но также как раз таки с мужчинами, которые, у которых травматический опыт общения с матерью, да, воспитания. И она как раз таки сделала два тренинга. Да. Первый курс это про... Как раз-таки изменение отношения с матерью. Второй курс – это про изменение отношения с отцом. Да, Еще раз подчеркну, да, то, что мы сегодня, это скорее карта. Да, карту, на основе которой вы ну, все у нас эфиры открытые проходят вот в таком формате. Потому что ну, тут нельзя взмахнуть палочкой и всех вас увеличить. Да? Для того, чтобы понимали, откуда берутся те или иные состояния. Например, ну, мы сегодня поговорим про, 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 про прокрастинацию, про откладывание дел. Это все базовый уровень, это все следствие страхов. Это все следствие собственной неуверенности и отсутствия базовой безопасности понимаете, да, так сказать, и просто вот люди, которые, а я вот сижу, там, я не знаю, не довожу дела до конца, как мне это исправить, и вот корни этих всех проблем, да, вы как раз сегодня и увидите, исправить их можно, опять же таки, да, ну, помедитируйте, да, самый четкий, крутой вариант, это зарегистрироваться на, нашу распродажу, просто оставить заявку, и вам 7 числа придет предложение, и вы там увидите вот это вот более 20 крутых, фантастических, просто офигенных э -э, курсов, которые разработали наши э, психологи. Там уже будет трансформация. Окей, заговорил вас. Секундочка рекламы прошла, ждем дальше. Ну, просто надо же мне сказать, как вам это исправить. Да, то я сейчас вам э -э загружу и будет. Окей, okay. значит, психологи выделяют четыре типа. Четыре типа, ну, таких деструктивных мам. Причем, давайте мы сразу с вами поймем, что нет никаких родителей, которые желают своим детям беды, несчастья и всего остального. Наши мамы, наши папы, они тоже травмированы, соответственно, нашими дедушками и бабушками. Да, а у дедушек и бабушек, извините, там война была великая Отечественная, да, так сказать, и все такое. Вообще были сложные времена. Да, поэтому давайте мы сразу договоримся, что какие-то обвинения, да, вот если у вас появляются обвинения, очень правильно, вот один из первых шагов это действительно ну, признать, что ваши родители с чем-то не справились. Да? Только не надо это, помните, мы говорили, это не про живых, не текущих родителей. Да, это про тех, которые с вами были с детства, которые остались у вас в голове. Вот. Но исцеление от этих травм, это когда уходят обиды, уходит злость, уходит это вот недоверие, непонимание и все остальное. И вы начинаете относиться к своим родителям, как к обычным людям. И это на самом деле достаточно просветляющий момент. Это означает, что вы сепарировались и стали взрослыми людьми. Вот, поэтому мы, давайте мы сразу как-то безоценочно на это посмотрим, потому что я буду вам сегодня рассказывать вещи, которые, вероятно, вас цепанут. Да, так сказать, и цепанут, могут, я пока все это писал, сам, в общем-то, печалился, потому что, ну, меня, меня, меня тоже воспитывали не не, не да, сказать, это вполне наши так, такие же родители, в общем-то, как я думаю, что и у вас. Не самые плохие, не самые хорошие, ну, обычно. Поэтому меня тоже там потряхивало периодически. Да? Но еще раз, да, это наши с вами эмоции, только мы с этими эмоциями можем что-то сделать. И начнем мы с такого яркого типажа, который вы, наверное, часто встречаете в автобусах, троллейбусах, метро. И не только, в дорогих машинах. Да? Это такой типаж агрессивной мамы. Значит, в чем главная соль, как агрессивную маму можно, соответственно, опознать. Агрессивная мама пугает ребенка. Вот. То есть, ее система воспитания, опять-таки, да, построенная, в принципе, на своих отношениях с ее мамой, основана на том, что ну, как бы, чем больше пугаешь, тем более, чем больше результат получишь. Если вам известны такие слова, там, ты у меня дождешься, докатишься до чего-то, да, всегда хочется, когда мы уже взрослеем, да, исцеляем вот эти вот ментальную вот эту хрень, которая в голове, и думаешь, куда я докачусь, я что, дрова, что ли, куда-то катится, или колесо там какое-то, да, почему вот это должно быть, да. Вот. И ты напросишься, ты дождешься. Да? То есть создание некой будущей реальности, в которой поджидает какая-то ропа. Вы сразу можете это переносить в текущую жизнь. Да, так сказать, когда вместо того, чтобы ну, планировать свое будущее. Да, так сказать, абсолютно взрослые люди 30-летние, 40-летние, до 50-летние да, вот начинают это будущее как бы видеть в каком-то черном цвете оно все вот отсюда да. а, часто такие мамы ну, используют знаете, там, битье посуды битье игрушек, ну там взять там какую-нибудь машинку, запулить куда-нибудь в стену. Мы сейчас говорим не про какую-то спонтанность, которая, знаете, один раз произошла, ваша мама там взяла, расхреначила какую-то игрушку, потому что вы ее довели. Ну, с кем не бывает. Сам грешен, надо сказать, у меня двое взрослых детей. Да? Вот. Но это как бы идет, как именно форма давления на ребенка. Вот. Поэтому крики подзатыльники, затыльники шлепки – да, они здесь, ну, достаточно, достаточно частое явление, именно с целью запугать. Да, помните, вот, ну, кто помнит, да. Сколько можно тебе говорить? Ты что, больной? Ты что, глухой? Вот. Что не слышишь меня, да? Вот. Что дурак, да, ну, и так далее, и так далее. Да, у меня лопается терпение. Вот. Кому знакомы, кстати, плюсики, при плюсике поставьте, да. И вот это вот такой типаж агрессивной мамы. Еще раз, да, мы сейчас вот это очень важный момент, друзья мои, потому что на самом деле то, что я сейчас описываю, да, это некое воспоминание, которое осталось из детства. И там, вероятнее всего, но все было совершенно не так. Вот. Но в памяти Часто это за запечатляется за -за именно в таком варианте. Вот. И какой результат такого запугивания? Да? Кстати, если вы родитель, вы тоже обращайте на это внимание, как вы ведете со своим ребенком себя. Вот. Ну, результат здесь простой. Вырастает либо агрессор, либо жертва. Да? То есть э человек, который.. Э Скажем так, сам занимает агрессивную позицию и для того, чтобы защитить себя вот от этих всяких ужасов будущего, начинает сам агрессировать. Да, либо наоборот, опасаясь того же самого будущего, выстраивая себе вот эту систему защиты, но через жертвенность. Да, лучше я заранее сдамся, но его нафиг, так сказать, получу своих там, звездюлей, да, так сказать, но как бы будущее не будет таким ужасным. Вот. Поэтому у агрессивных мам вырастает чаще всего агрессора либо жертва. Второй типаж это апатичная мать. И здесь важно сказать, что ну, не бывает мам, да, вот каких-то вот в чистом виде. Да. Часто это там понамешано немножко. Вот. Апатичная мама, ну вот чаще всего это либо мама одиночка, да, либо м -м, мама с каким-то там м -м, отцом, который, может быть, пил, который, может быть, там много работал и так далее, и так далее. То есть апатичная мать это вечно уставшая от ребенка, да, то есть вот ребенок у нее в тягость получается. Вот она делает то, что ей не нравится, да, то, что вот, вот, не ее, разумеется, это все отражается на ребенке. Вот ее главные слова, которые неё слыш... ну, от нее слышатся, да, это когда все это закончится. Вот. скорее бы ты вырос уже. Вот. часто удивляется, а чё ты так рано пришел? Вот. а че уже уроки кончились у вас? То есть, вот, максимальная дистанция с ребенком, потому что, ну, еще раз, да, ну, потому что ей не сильно нравится все это. Вот. Отстань, займись чем-нибудь, у мамы нет сил, что так рано пришел. Вот. И... Часто здесь есть срывы, но вот не как запугивание в случае агрессивной мамы, да, а как ну, вот такое желание отдохнуть. Вот. Каким вырастает ребенок здесь? нету базовой поддержки со стороны родителей вообще мы сейчас плотно это уже на курсах мы будем это плотно разбирать и прорабатывать но чтобы вы имели в виду что до пяти лет да любой ребенок ему нужна безусловная любовь что такое безусловная любовь это умение отдавать то есть ну вы взрослые люди все да, вы сейчас вступаете в отношения, причем не обязательно в семейные, в сексуальные, то есть, ну, я имею в виду между половые, да? наверняка у вас есть друзья, у вас есть какие-то приятели, какие-то там родственники и так далее. И, Конечно вам хочется, чтобы вам делали приятные вещи просто так. Ну, Мне лично хочется, это вам одна из моих потребности, Потребность в любви, потребность во внимании, потребность в уважении, вот, в, в этом всем. Да? Вот. Но если ребенок вырастает без этого, а если ребенка до пяти лет не наполняет этой безусловной любовью, он вырастает пустышкой. Ну, как большинство из нас. Я таким же вырос. Я тут еще раз говорю, меня воспитывали не инопланетяне. У меня тоже с безусловной любовью, ну, мягко выражаясь, не все закрыто вследствие именно вот, вот от этого всего, в, 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 воспитания. Да? Наша задача это не родители, обвинить а для того, чтобы вы своих детей по-другому воспитывали, для того, чтобы на вас эта цепочка прервалась. Потому что испортить свою жизнь, ну в принципе, еще как-то мы с вами переживем. Да? А испортить жизнь наших детей, ну согласитесь, да? ну, не самая лучшая идея. Вот, и вырастающий ребенок, ну, во-первых, вот эти ощущения, да, что нет поддержки, нет чувства безопасности, потому что постоянно не нужен, да. И вот это вечное ощущение, что ты в тягости, оно потом передается дальше, оно потом передается в отношениях, знаешь, когда э, люди вот не хотят кого-то напрягать, вот. Они как-то стесняются всего, да, что как-то вот, вот японский стыд, это когда стыдно за кого-то, да, вот оно здесь тоже часто, это тоже от отсутствия это самой безусловной любви, да, из отсутствия базовой безопасности, когда тебе не просто за себя стыдно, типа ты-то дебил, ну и ладно, да, как-нибудь постыжусь уже, а когда тебе стыдно за кого-то другого, это вот... Видели, может быть, так мы раньше посты были. Ну, сейчас, вот в нашей ситуации, да, это половина страны в этом испанском среде, да, когда людям стыдно за то, что они не делали вообще. Да? Но вот э, в другие времена это выражалось постами, а вот эти идиоты хлопают в самолете. Вот. Ну, я давно не хлопал. Поначалу хлопал, потом, когда узнал, что пилоты не слышат, вот, перестал хлопать ну, другие хлопают и хер бы с ним ну весело в конце концов а, бывают такие посадки после которых это хлопание то у тебя адреналин просто выходит потому что так трясануло перед взлеткой да? что как вообще из сиденья не вылез но есть люди, они в социальных сетях писали, вы как не стыдно, они хлопают боже мой, чуть со стыда не сгорел да, вот это все про испанский стыд когда тебе еще и за других стыдно это все оттуда вот, и вот эти вот эта недолюбленность, это то, что рождает частые болезни, а подумайте, а почему люди часто болеют и почему такие дети, да, у апатичных матерей вырастают часто болезненно угадайте, да? понятно, для того, чтобы внимание привлечь Потому что вечно уставшая мама, вечная мама, которой ты не особо нужен, да, но хоть как-то, да, если ты меня не воспринимаешь веселого, ну, восприми больного. Да, и вот этот паттерн, чем-нибудь заболеть, а мы с вами волшебники, каждый из нас волшебник, просто мы со своей жизнью, со своим телом можем сделать вообще все, что угодно, в том числе и заболеть. Да, поэтому такие дети вырастают болезненные, и это не магия. Теперь вы знаете э, почему. да, так сказать. И вырастают недолюбленные. Ну, как, в общем-то, и все остальные. У нас 99% недолюбленных людей. Включая меня. Включая вот здесь сейчас там, 30, 30 человек, сейчас вот, конкретно в эфире. Да, 29 из них недолюбленные. А скорее всего все и 30. Ну, Жизнь, да? Вот. И э, также у них вот такое убеждение есть, которое вот просто проработка убеждения не проработаешь. А, вот смотрите, если любовь приходила завоевывать у матери, да, то э, потом просто так ты ее уже не отдаешь. Вот здесь часто с такими детьми очень сложно выстроить отношения, потому что у них отношения вот на основе выгоды. Да, вот слово «любовь» там отсутствует. Несомненно, в отношениях важна и ответственность, и важна, вы закрываете друг другу вот почесывание спинок. Да, так сказать, вот, нормально. Тебе почесали, ты почесал, да? все хорошо. Но плюс еще там присутствуют все-таки эмоциональные вещи, которые вы даете партнеру просто так, потому что они у вас есть. Вот здесь, да, так сказать, вот, слишком тяжела далась любовь, чтобы потом просто так ее отдать. Заметьте это. А следующий элемент ⁇ это тревожная мать. Ну, это, знаете, за все переживает. Такая любовь, здесь любви много, но это любовь похожа на удавку. Вот, она все боится. Провожает сына в школу, мало ли что. Такое, кстати, отмечается очень сильно у поздних детей. То есть, если женщина родила там... Ну, у всех барышень свои глюки по поводу старородящих, да. У кого-то кого в 25 уже старородящая, понимаешь. Да? Кто-то думает, что в 30, кто-то в 100, Неважно, да, то есть поздний ребенок, да, так сказать, вот рождается эта сверхценность, да, что я его поздно родила. Это не у всех, конечно, да? вот я его поздно родила, а значит, он сильно ценный. Да, так сказать, вот. И, соответственно, мама начинает окружать его вот этой самой гиперзаботой. есть она его начинает защищать, да, начинает защищать от мира, встает просто солдатам солдатом вот, против всего и ходит и разбирается э с кем-то друзьями и с учителями и с кем-то еще, да, так то есть она его вот здесь у нас дальше будет как контролирующая мать, да, так сказать, и опекающая мать, то есть вот, это вот абсолютно разные понятия. тревожная мать она реально боится того, что с ее ребенком может что-то произойти. именно поэтому любовь как удавка, понимаете, да? Вот. И вот это вот постоянная защита ребенка от тех опасностей, которых не существует. Да, так сказать. Вот. И вследствие этого у ребенка убеждение, что вообще мир похож на войну, вообще жить страшно. Кругом одни опасности. И отсюда ребенок вырастает достаточно запуганный и недоверчивый. Вот. и вот именно поэтому он не может стать успешным, потому что у него страх перед жизнью. Ну как вы пойдете на поляну с вкусными ягодами, если вокруг водятся гипотетические волки? Причем эти волки там толпой бегают и все остальное. Вот контролирующая мать, да, так сказать, это немножко другое, это именно контроль то есть мама не хочет ребеночка испортить То есть если тревожная мать боится создает опасности которых не существует и не дает ребенку в там, самому решать какие-то вопросы почему что с мальчиком что с девочкой тут в общем то одно и то же вот. то контролирующие матери да у нее задача да ну, она лучше знает. Она жизнь прожила, она во всем все разбирается, она все знает, поэтому точно понимает, как ее ребенка расти. Вот. И здесь, да, вот, это беготня часто. Опять же таки, если вас мама отправляла куда-то на кружок пару раз, да, это абсолютно не значит, что она там контролирующая мать. Да, это лишь значит, что она вас отправляла на кружок. Вот. Контролирующая мать Именно отправляет на кружки Дополнительные занятия Старается чем-то ребенка занять Да, потому что она лучше знает В какой момент, что надо сделать Вот именно у Таких матерей дети там В три года начинают, я не знаю Музыкой заниматься, иностранные языки, языки Изучать, бальные танцы Хоккей, футбол э, Да, все под ее контролем Все выстроено да, лишь бы ребенок не принимал каких-то э, самостоятельных решений. Был на виду, вот был всегда, он как бы при деле, и одновременно на виду. Вот, и не дай бог, что случится, не дай бог, он сойдет вот с этого пропроторенного уже пути. То есть, такой гиперконтроль здесь, вот, ты куда, ты зачем? А почему я не знала, куда ты пошел, а почему ты не сказал, говори мне только правду, я должна знать все, вот это, вот это, вот это, вот нагружается на дитя. Да, соответственно, следствие взрослой жизни, да, ну, человек всегда на кого-то надеется. Вот, очень часто вот у нас приходят раз девушки, которые переживают, что их молодой человек или часто муж, даже отец ребенка обращается к матери за советом. В принципе, обратиться к матери за советом нет ничего плохого. Советы разные бывают. Вопрос опять-таки в количестве. Да, так сказать. Вот. Вот. И вот э, здесь прям видно, как ребенок и мальчики, и девочки, неважно, да, обращаются за советами туда. Часто, вот э, если вы замечаете в себе перфекционизма, я точно знаю одного человека здесь, который считается, по крайней мере, перфекционистом, да, в большинстве случаев, да, в подавляющем большинстве случаев, это следствие воспитания именно как контролирующей матери. Вот. вот отсюда все эти тревожные отличники. Тревожный отличник ⁇ это вообще отдельный такой диагноз, ну, в кавычках диагноз когда вот нельзя получить оценку ниже, выше, вот. То есть, нужно обязательно учиться там, на, на высший балл, вот. и все такое, соответственно. Ну почему перфекционизм – это не самая лучшая стратегия, это мы как-нибудь в другой раз поговорим, так сказать, вот. на распродажу приходите, там будет курс по этому поводу. Вот. Сейчас мы плавно переходим к опекающей матери. Да? Ну, тут гиперопека, гиперопека, надо, соответственно, все сделать за ребеночка. Вот. Это вот этот классический анекдот, там, ли там, Вася, иди домой, да, так сказать. Мама, а я замерз или проголодался? Ты, Вася, проголодался. Понял, пошел, да? Вот, вот, вот это вот такая вот, это вот про нее, Здесь ключевая фраза – мама не переживет. Вспомните фильм «Ликвидация», там как раз-таки такая мама, в общем-то, очень ярко показана. Вот. И следствие такого воспитания, ну, ребенок до старости. Вот. Это дети, которые растут под материнской опекой, которые часто там, до 30, до 40, до 50 лет ну фактически сами не в состоянии ничего сделать И их максимально вот здесь это сам обеспечивает мама вот. вот вот такие типажи мы с вами вкратце разобрали если у вас есть вопросы напишите в чат да вообще в тему идем в, в тему поставьте мне хотя бы такие плюсики потому что количество народа уже там под 40, да то есть народ прибавляет, а вы как-то так замолчали, видимо спрятались, да? Вот в нужном направлении идем, как бы по делу. Вот. Кстати, если здесь есть молодые мамы, которые пытаются, которым их мамы советуют, как воспитывать детей, напишите, я вам дам. Алексей, какая мама у тех, кто не заканчивает дела до конца? Не знаю. Я же не знаю. Алле, я с этого начал наш сегодняшний вечер. Вот, с того, что вот ты приходишь такое и говоришь: А у меня из-под подоконника дует. Ну, давай сейчас перенесем в контекст строительства. Ну вот, у тебя есть дом, из-под подоконника у тебя дует. Ты говоришь, Алексей, вот дует из-под подоконника. Вот что такое? Вот. И, ну, понятно, что там дырка. Но вопрос, да, эта дырка откуда там взялась? Ее могли не заметить, когда строили дом летом. Вот. Могли поехать доски. Вот. Мог поехать каркас. Могли неправильно заложить фундамент дома Сел. Понимаешь, да? То есть вариантов дикое множество. Поэтому, Али, я не знаю. Вот. Моя задача просто вам рассказать для того, чтобы, понять, чтобы вы видели вот куда копать, куда хотя бы смотреть, чтобы вы, вот когда вы не доделываете дела до конца, просто чтобы вы себя не насиловали. Потому что, может быть, вы просто трахаете себе мозги. Такое тоже бывает. То есть человек напридумывал себе ограничение, ну, у всех же есть ограничения. А что, я дурак, что ли, так сказать, что мне? Мне тоже пускай будут ограничения. Тоже такая выгодная позиция. Здоровые люди часто придумывают себе болезни, просто чтобы вот, ну, не отличаться, не быть дураком. Да? Все, все косят, а я что буду? Вот. Может быть да. так. Вот. А может под этим быть достаточно такие неприятные вещи, которые идут из детства. Вот. И когда человек про это знает, он как минимум может это проверить. Понимаете, да? Вот. Либо самостоятельно по этому поводу подумать, вспомнить свое детство. Либо прийти там, на тренинг, как вы знаете, отношения с мамой Юлией, Юлией Ведерниковой. И прокопать эту тему уже в практиках, в упражнениях, например. Понимаешь, да? Так сказать. И уже понять, что откуда растет. Вот. Поэтому я не знаю. Ты говоришь про симптом. Но причина? Вот человек чихнул, вот это что, ковид у него или просто с соринком нос попал, да черт его знает, анализы надо сдать. Такое ощущение, что моя мама успешно совмещала в разных пропорциях, да-да, я сразу сказал, что типология она не отражает, я об этом говорил, все, все просто следующие вопросы, да, про смешанные типы, конечно. Вот, типология, я сразу же сказал, что типология это такое немножко карикатурное определение. Конечно, смешно, Конечно, смешно. Вот, ну, чтобы прям все смешанные были, да, чтобы оно все равно что-то превалирует. Вот, мы сейчас не будем просто, сейчас я у Юли просто, ну, планировали, что еще Юля там выступит с несколькими словами, да, но она не, не смогла сегодня, поэтому вы уж там с ней на, на тренинге увидитесь. Да, просто очень важный момент про… Есть такая штука, перенос называется. Да, то есть, э, ситуации же разные бывают. Ребеночка могли родить в семье, где ну, с папой что-то случилось. Ну, не то чтобы с ним что-то случилось, ну, не срослись отношения. Да. И вот э -э часто, да, ну со мной это приключилось за 14 лет, мне уже было, я уже был подростком, когда на меня пошли переносы в моей семье, э -э да, поэтому это не так, не так глубоко зашло, скажем так, да. Перенос – это все, что Женщина хотела бы высказать мужу, но муж уже сбежал. Вот. А тут, понимаешь, вот отпросток есть. Да? И поэтому это обесценивание, унижение да, начинает идти на ребенка. И херово, когда это вот, в пятилетнем возрасте, в маленьком. Я, я, я тоже это получил, да, но я это получил после 14, когда уже, в принципе, был по -по подростком. Вот. И вот эта тема переносов, по крайней мере, очень интересный момент, друзья. Порядка там 70% убеждений, вот то, что вы о себе думаете, особенно мальчики и девочки из неполных семей. Да, но это же не ваша вина, что у вас неполная семья, да, ну так получилось. Это не ваша зона ответственности, да. Вот, там в распродаже будет еще один курс самооценка. Вот это грандиознейшая десятилетняя распродажа. Крайне рекомендую получить предложение, дальше уже подумайте. И вот в самооценке, да, вот э очень ну, подавляющее количество людей из неполных семей. Да, так сказать, имеют проблемы самооценки благодаря вот этим вот переносам. Да, сказать, когда женщина не может высказать это автору, да? и так получается, что это долетает до ребенка. Алексей, а смерть матери может наложить отпечаток, Конечно. Смерть любого из родителей не может, он накладывает отпечаток даже во взрослом возрасте если у кого-то случилось это горе да ну, уход родителей это горе причем в осознанном возрасте у нас по этому поводу нету тренинга потому что тема достаточно личная называется горевание то есть, есть этапы горевания вот это все вот у кого такое случилось ну либо простите может случиться да, сказать, родители не молодеют, если у кого-то из ваших родителей есть диагноз, и вы понимаете, что в скором времени вы встретитесь со смертью кого-то из родителей, ну просто почитайте заранее. Да? Потому что горевание, или, например, у вашей супруги, или у вашего супруга, э кто-то из родителей умер вот, ну, вот в зрелом возрасте, вот недавно, да? и вы понимаете, что с ним что-то не то. Вот он переживает, Тут вот есть горевания, там есть этапы, да, вот почитайте, ознакомьтесь, просто важная вещь. Вот. И м, если эти этапы не пройти, на них можно, можно за, затормозить. Вот. И, и м, если это произошло в детском возрасте, ну, ребенок не в состоянии справиться с таким. То есть, тут вопрос, что вы понимали, да, если кто-то из родителей умирает м, именно вот в, в, до 14 лет, да это настолько сильный эмоциональный удар. Да блин, родители разводятся. Это нифига не весело. Это достаточно такая хорошая травма, которая потом, вот мы будем в следующий понедельник такие вещи разбирать. Вот. Как выбрать между мамой и папой. И какие следствия в связи с этим есть. Вот. И это настолько сильное эмоциональное событие, с чем ребенок не может себе это объяснить. Вот в этом проблема. Откуда детские травмы берутся? Мы не можем себе объяснить эти вещи. Мы не можем их отрефлексировать. Именно поэтому начинаем тащить это вот жизнь. Поэтому вряд ли ребенок прошел стадию горевания. Взрослый человек-то их пройти не всегда может. Вот. Есть психологи, которые специализируются на этом, в том числе и в нашей команде, в которых прям есть вот одна из специализаций работать. С, 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 с такими запросами вот поэтому ну, отпечаток отложила вопрос опять же таки да вот мы сейчас максим э, говорим о из-под окна дует ну надо там посмотреть куда дует как дует и так далее двигаемся дальше а вот. итак три вида страха да первое это прокрастинация э, не делая не важных задач вот, как это. Спасибо, Алексей. Итак, первое это прокрастинация, не делание важных задач. То есть начал делать, не могу заканчивать, откладывание задач, на потом нет мотивации и вот, нет энергии, да? и нет ответа на вопрос, зачем? Зачем вообще я, в принципе, все это делаю. Это прокрастинация. Второе это самосаботаж. Да, что такое самосаботаж? Это случайно забыло какой-то задаче. Вылетел из головы, опоздал на важную встречу, сделал что-то другое. Вот. И страх ошибки или провала. Да, ну, лучше что-то не делать, чем ошибиться. Да, то есть такое избегание. И делать что-то другое, а в общем-то не само дело. И мы с вами имеем, так сказать, да, вот три этих страха, прокрастинация, самосаботаж и страх ошибки, да, таскать, и как раз таки давайте, это то, что взрослый человек имеет, да, вот мы поговорили, в общем-то, о системах воспитания, да, то есть как эм, формируется характер, ну, там не характер, а как формируется картина мира, да, у детей вследствие воспитания, и вот то, что мы имеем здесь, давайте теперь проведем вот в общем-то, на какие вещи вам нужно обратить внимание, как минимум с вашими детьми, ну и все-таки покопаться в себе для того, чтобы этот опыт проработать. Вот. Вот. Значит, мы помните, мы говорили про то, что до пяти лет ребенок должен получать безусловную любовь, в противном случае он будет постоянно с этим нуждаться. В большинстве же случаев ребенок попадает в детский сад. Значит, я вас не буду переубеждать по поводу детского сада, я там сам был, ничего там хорошего не нашел, да, так сказать. И просто, ну, запишите себе где-нибудь, что дети до пяти лет не социализируются. Ну, просто запишите. Дети до пяти лет не социализируются. Вот. Поэтому, если вы ребеночка хотите, чтобы он в три года... Подготовился в школе, это бесполезная практика. Вы наносите ему больше ущерба. Это не значит, что детские сады не нужны, их надо запретить и все такое. Просто имейте в виду, если у вас есть возможность не отдавать детский сад, здоровее будет. Потом, вероятно, вас ребенок ваш не отдаст вас в дом престарелых. Вот. То есть, ну, во-первых, ранние подъемы. Да, достаточно болезненные травмы для ребенка. Чужие люди вместо вот этой самой безусловной любви родителей. И вот это вот состояние, э, состояние брошенности, состояние покинутости. Вот. То есть это вот первый, первая причина вот того, чего мы теперь с этими пр пр прокрастинациями, само самосаботажами само 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 имеем. Да? Во-вторых, невыполнимые требования взрослых. А, вот. Опять же, до пяти лет у ребенка... Ребенок не видит... М -м, он не понимает, что такое убрать игрушки. Понимаете, я забыл, как называется тип мышления, если честно. Да? Но это не важно. Вот. Когда трехлетнему малышу, четырехлетнему, пятилетнему, говорит, убери игрушки, он, он просто не понимает, это что вообще от него хотят. Вот. именно поэтому говорят что до пяти лет ребенок должен получать полную безусловно любовь поддержку похвальбу и целуйте его в попку пока не посинеет, в буквальном смысле этого слова да мы этого всего не получили поэтому так сейчас живем постарайтесь все-таки как-то своих детей воспитать иначе да? вот семейные конфликты требования если родители ссориться, родители разводятся, требования занять одну из сторон, вот, и, или, например, настаивать на том, сделать что-то, что ребенок не умеет, ну, согласитесь, и мы с вами, наши дети учатся в среде, где нет никакого разделения, то есть кто-то более гуманитарий, кто-то больше технарь, кто-то обучает через игру, кто-то дигитал, ну, это разные формы, да, в школе их стараются подогнать под какую-то одну линейку. Окей. Да, сказать. Но ну, наша функция сами, как родители, все-таки, чтобы дети приходили домой и получали поддержку. Понимаете, чтобы все-таки они, они с нас моделируют свою жизнь, а не со школы. Вот. У большинства же в детстве этого не было. Вот. Какие еще причины? Непрошенные советы с негативной окраской. Ярлыки там, без руки неумеха, разгильдяй. Вот, и так далее. Вот. Наказание за оценки. Вот. За плохую оценку, лишение удовольствия. И прочее, и прочее. Моя подруга учила ребенка, в два года выкидывает свои памперсы. Вы не путайте, Но ну, как учила. Если она вместе с ней перекладывала одну штуковину в другое место, это одно. Вот. Я говорю про то, что если твоя подруга пришла к ребенку, и так, короче, сними памперсы и их. Вот эта задача для двухлетнего ребенка невыполнимая. Вот. А за это еще могут поругать. Просто если ты пишешь, на та, что э, все довольны, всем нравится, значит, это просто игра. Значит, она не выкидывает памперсы. Она просто переносит какую-то штуку из одного места в другое. С такой задачей в виде еще и игры двухлетний ребенок справится. Но если двухлетнему и трехлетнему в том числе ребенку сказать выкинь памперса, ну он просто не видит, о чем речь. Либо будет как собачка. Знаешь, услышал знакомое слово. Хотите, хоть, хотите из своего ребенка дрессированную собаку делать? Ну, окей. Я, я не против. Вот вопрос в том, как это выглядит, как это реализуется. Потому что когда заходит. Мама или папа говорит, собери игрушки, вот для ребенка это тупик. Для ребенка до пяти лет. Это тупик, он, он может просто не понять. Может сообразить, может не сообразить, но эта задача сложная. Просто для мозга. Ну просто не надо этого делать. Если вы можете это реализовать в виде игры и при любой ошибке ребенка целовать в попку до посинения, тогда окей. Если вы собираетесь ребенка обучать, в три года собирать, собирать игрушки, ну просто помните, что вы совершаете насилие над ним. Вот, не надо этого делать. Вот. Ну не рекомендуется, по крайней мере. Вот. Еще раз, до пяти лет ребенок получает любовь. Ну задайте себе вопрос. А, а почему я не могу за ребенка памперсы выкинуть? А почему я не могу за трехлетнего ребенка, за свою ну, сыночку, да, собрать игрушки. Какой тогда матерью я являюсь, если я переживаю за то, что вот он вы, если он в три года не научится собирать игрушки, он вырастет и будет не самостоятельным дебилом. Ну, понимаете, вы сразу берете типаж матери и прям так, 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 о, я вот здесь. Прик, 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 прикольно. вот вот. Ну, и еще здесь очень, конечно, идут там, вот, очень важный момент, почему я к этой безусловной любви и поддержке дома так приучился, так прицепился. Потому что ну, в социуме, с чем встречается ребенок, ну, такие темы, как там смех одноклассников, усмешки учителей, какие-то ярлыки, которые в школе могут прилепить или во дворе, типа там, глупый, дурной, не такой, как все. Да, так сказать, вот. Это там вопрос, какую обратную э, связь получит ваш ребенок дома, получит ли он любовь, получит ли он поддержку, да, что, что ему скажет мама, что ему скажет папа. Эти вот вещи важные, понимаешь? Если мы это с вами не получаем да, так сказать, во, во взрослой жизни, мы с вами же начинаем читать книжки, мы с вами начинаем делать какие-то крутые техники. И здесь включается вот конфликт сознания и подсознания. Потому что сознание ⁇ это вот книги, лекции, знания, информация. Я сейчас тоже как бы общаюсь с вашим сознанием. Да, возникают какие-то воспоминания, эмоциональные вещи. Я сам, когда это говорю, у меня там пару раз всплыло пару воспоминаний. Но, тем не менее, это разговор с вашим сознанием. А есть еще подсознание. Это глубоко спрятанные шаблоны вот, э реакции на то, с чем не мог справиться ребенок. Вот, если ребенку в приказном порядке в три года заставляли убирать игрушки, он не мог справиться. Да? У него выработалась какая-то реакция. Он мог плакать, он мог злиться, он мог обижаться. Да? Соответственно, мы можем предположить, что когда ему исполнится 30 лет, и он будет встречаться с какой-то задачей, с которой не может сразу разобраться, у него будут возникать те же самые реакции, которые у него возникали в три года. Понимаете, как это переносится? Вот это и есть шаблоны. Те шаблоны, которые прописались у нас в детстве, да, оно у нас, оно у нас всплывает сейчас. Поэтому, когда вы видите какие-то страхи, обиды, когда вы неадекватно реагируете на какие-то ситуации, которые у вас возникают сейчас, вспомните свое детство. Покопайтесь там, поищите, посмотрите. Потому что без проработки этого да, так сказать, будет сложно здесь что-то восстановить. И вот эта проблема, она как раз-таки вот в этой черной коробке без подсознания находится. А ключик от этой черной коробки находится у людей, не у живых, еще раз, да, находится у людей, которые в те времена контролировали и управляли вашу жизнь. Это образы ваших родителей, которые остались у вас, соответственно, э, из детства в голове. Понимаете, да? И почему нужно решить эти вопросы с теми воображаемыми родителями, которые нас с вами воспитывали? Вот. Для того, чтобы получить силу эту коробку распечатать. Понимаете, да? Потому что когда мы попадаем с вами в травму. Ну вот, в какой-то эмоциональный, что такое травма? Это, ну, не страшное слово на самом деле. Это эмоциональное переживание, которое мы с вами в детстве, с которым мы с вами в детстве не смогли справиться. Все. То есть там нет никакого ужаса-ужаса. Просто что-то произошло, мы испытали эмоции, но не прожили ее. Сейчас мы с вами проживаем. Например, я там, могу прямо сейчас сойти с ума и сказать, там, что вы все долбодятлы. Это будет эмоциональный посыл, оскорбление. Но вы взрослые люди, вы скажете, да сам дебил. Понимаете? Да? И проживете эту эмоцию. И пойдете спокойно там ужинать. Понимаете? да, Потому что у вас ресурсы. Вы прожили эту эмоцию. говорю, Лукин-то съехал после ковида. -а, Это после омикрона. Всех там нахер послал. да, Ну и мы его тоже послали. И классно разошлись. То есть мы с вами прожили эту эмоцию. Потому что взрослые люди. Вот. Ребенок такой посыл мог не прожить. Вот это как бы эмоция застряла, сильная фигура, ответить нечего. А -а -а. Понятно, да, вот как, как психотравму, чтобы просто бы не пугались крутых слов, там, да, так сказать. Вот. И можно, конечно, на все это забить. На маму, на папу. Ну, а что там, они старенькие уже, да. Вот. Ну, тогда придется смириться с, с разочарованием и обесцениваем себя и своего опыта. Начинать сначала, постоянно, и все равно приходить к одной и той же точке, вот, ходить по, по, по кругу. Вот. Испытывать выгорание от каких-то бессмысленных действий. Вот. Буквально вчера домашку проверял на психологическом курсе. Человек пишет, что вот смотрит YouTube и ему стыдно, потому что он не работает. Я говорю, блин, да ты отдыхаешь же сейчас. Ты смотришь YouTube, ты развлекаешься, ты как? А, на, а нафига ты работаешь, если YouTube не смотреть? Зачем вы зарабатываете деньги? Ну Для того, чтобы удовольствие от жизни, чтобы покупать себе удовольствие, в том числе и время на просмотр Ютуба. Ну, круто же, согласитесь, нет, это так все перевернуто в голове, так все вот-вот, а ключ к этому еще раз в руках у тех образов родителей, которые зависли у нас в башке. И пока мы, вот эти все курсы, в том числе и наши по восстановлению отношений с родителями, это еще раз, это не про тех, которые вот здесь живы. Вот хороший вопрос задали, да, ну, изначально мои соболезнования, несомненно, если м -м, мама умерла, да, так сказать, она вот. а в физическом мире умерла, в голове-то ребенка она осталась. И какая она там мама, которая предала своего ребенка и ушла, бросив его? Ну как как ребенок это воспринимает? Может так? А, про это половина голливудского кино вообще. Про то, как ребенок воспринимает смерть кого-то из родителей, как предательство, например, себя. Почему? Потому что он не может справиться с этой травмой и, соответственно, выстраивать себе определенную конструкцию. Поэтому еще раз, да, в психологии мы не работаем с реальностью, мы работаем с теми картинами, которые есть. Поэтому обязательно приходите обязательно ну просто очень рекомендую распродажи десятилетия там больше 20 курсов сделали я с нашими психологами именно курсы по проработке всех этих состояний и все что надо про заявку оставить вам 7 числа придет письмо где просто все это будет описано из которого вы выберете именно то что вам соответственно нужно вот Потому что очень важно да, вместо того, чтобы набить сознание информации, э, найти причины, почему была, были построены эти защиты. Почему э, эти шаблоны остаются с нами так много лет. Сколько лет прошло уже? Мне, мне 49. Вот. Прошло, блин, 40 лет. С момента, как... хорошо, 30, 37. Ну, дофига. Я вам скажу, что я, у меня есть психолог, я к нему хожу как фитнес-клуб. Вот. Особых запросов у меня нету. Надо же кому-то выговорить. это все-таки начальник, большой дядька, взрослые дети туда-сюда. Вот. Ну, кому-то выговаривать, Не вам же мне выговариваться, да, выговариваюсь психолог. И вот буквально в понедельник, буквально вот в четверг всплыл опять какой-то косяк с мамой из детства что-то там, где-то она, ну, и так далее. Вот. Поэтому исправлять это придется долго, но другой вопрос, что корень вытащить, да, для того, чтобы остальное, как карточный домик, стало рассыпаться, имею в виду, вот те шаблоны, которые у нас с вами остаются. Вот. И вот именно здесь... Не применять к себе э, всякие техники непонятные, которые непонятно из количества вас э, или просто мимо пройдут, а опуститься в глубину. И раскопать и осознать именно корни ваших тревог и страхов, и взять их под свое управление, под управление взрослого человека, которым вы сейчас являетесь. Потому что страх, с одной стороны, это же страх это энергия, только это закупоренная энергия. Это как Бутылка шампанского, которая расторгнет, там пузырьки, они выйти не могут. И представьте, что вы сбиваете вот, это вот этим вот гусарским жестом. Хрена, да, вот, вот горлышкой там. Пфф. Это вот энергия вашего страха, которая начинает уже работать на вас. Вот. Ну что, под зафиналем, почему люди боятся будущего, ответил. Что мешает быть уверенными в себе в любой ситуации, ответил. Как убрать страх и чувство неполноценности, ответил и так далее. Ну, я постарался. Да? Еще раз, ребят, вы тоже меня поймите. Это лекция, да, огромные глубинные темы, на которые Юля, вот, например, тренинг по отцу и матери в совокупности 16 часов. Вот. Это именно проработка уже. Я вот в час планировал уложиться, а уложился в час-двадцать. Согласитесь, что как-то вот... Даже такую тему, да, достаточно глубокую, глобальную и интересную, какая она фантастически интересная. Как интересно вот м -м, не просто в этом копаться, как в говне, да видеть связи. Почему так вот происходит, например. У меня очень долгое время у меня не получались отношения в юности, Потому что у меня ну, образ мамы достаточно сильный там где-то вот, смесь агрессивная вот и она прям как вот часть его образа просто стояла на месте моей женщины то есть я женщин как мама воспринимал свои. поэтому до 30 лет не мог построить толком ни с кем более-менее длительных отношений и это очень круто осознавать что блин да вот же она вот-то вот оно как, вот, вот, вот оно интересно-то, вот оно откуда берется. Поэтому, друзья мои, в следующий понедельник мы с вами, подождите, не расходись, я скажу, что будем в следующий понедельник делать. У нас круто будет в следующий понедельник. Да, запросы. Хочу, вот прям хочу, но не делаю. Есть вдохновение, но стою на месте. Знаешь, что защищен, То есть базовая защита нормально. Мам, папа кое-как справились. Нормально все, Но дальше нет мотивации расти, мать их. Вот. Амбиции. Билл Гейтс минимум. Но пока еще работаю менеджером в закрытом Макдональдсе. Вот. Также будем говорить про страхи. Друг, другие страхи. Это вот... Это страхи не базовой безопасности, а страхи второго уровня. Да? Как это реагирует близкие? Не лишусь ли я остатков любви и уважения, если сделаю то-то и то-то? Поддержат меня родные и друзья? А что скажет жена? А вот. Не останусь ли я в принципе один? И мы с вами будем говорить о том, про то, что мешает. Здесь уже не будет страха, в страхе мы сегодня так с вами бегало, говорили, будем говорить про чувство вины, про самооценку, про если вдруг у вас кончились желания и цели, или не было никогда. Вот. Про состояние ничего не хочется, и не пойму, что мое вообще, что навязано, куда идти, чего делать. То есть, будем с вами уже диагностировать взаимоотношения с родителями, друзьями, детьми, родственниками, самим собой, вот с этими всеми людьми. Вот, потому что главное наше, в чем, если сегодня мы говорим с вами о страхах, да, как о неком блокирующем элементе ваших, ваших действий, в следующий понедельник поговорим о конфликтах. Конфликтах это когда вот женщина, да, возьмем женщину, прекрасная же наша женщина, вот пойдешь работать, баба с яйцами, кому я нахер нужна? Буду варить борщи и убирать памперсы. Тупая домохозяйка. Делать-то что? Мужики туда же, кстати. Заработаешь много денег, выделишься из толпы. Наворовал, скотина. Отдалился, стал начальником, отдалился от коллектива, сволочь. Да? Вот. Пошел в рост. Ну, ты какой умный, умеешь, блин, жопу целовать начальник. А? ну, а никуда не полез, зарабатываешь мало, лох неудачник лохопед ничего не может так, что делать-то? деньги зарабатывать хреново не зарабатывать хреново то фигово, это не так да? и вот в этих конфликтах живет достаточно большое количество людей и когда Люди более-менее прорабатывают тему со страхами. Вот. Так или иначе, они упираются в тему конфликтов. Потому что в голове стоят прямо-прямо противоположные убеждения. Я вам буквально вкратце про них сейчас рассказал, какие у меня бывают. И вот откуда они берутся, да? а смысл наших эфиров как раз-таки показывать вам, Откуда это идет, чтобы вы обратили внимание. Мы поговорим в следующий понедельник. Я вам оставляю ссылочку на распродажу. 7 числа только те, кто оставит заявки, получат предложение. То есть вот эта заявка вас ну, ни к чему не обязывает. Да, так сказать. Если вы уже оставили заявку, молодцы, нет, пусть будет. Вот. В конце концов, вы свободные люди всегда можете. Выбрать то, что вам действительно нужно.